0: podcast hablamos de todo, por ejemplo del feminismo, del mezcal, de los hongos, de la masculinidad o de las inversiones, pero sobre todo hablamos de arte, porque cuando hablamos de arte hablamos de nosotros. Estás escuchando Arte en Serie, un podcast producido por Dossier. En esta ocasión visité la sede de Casa Banal en la Ciudad de México, un lugar que lo mismo sirve de espacio de residencia que para exposiciones, talleres y hasta para tener una buena conversación. Aquí hay una pequeña oficina, un espacio dentro de un espacio, en donde platiqué con el artista y gestor Víctor Esquivel sobre masculinidad, pero sobre todo de arte. Los invito a escuchar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ginés Navarro y esto es Arte en Serie por decir. Y hoy estoy, de nuevo, visitando el estudio de un artista, en este caso es Víctor Esquivel, artista visual, este, gestor cultural, este, fundador del proyecto Casa Banal, que bueno, ya vamos a hablar un poquito más adelante, y hoy vamos a hablar sobre
1: la masculinidad y el arte. Hola Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, general. muchas gracias eh, por esta visita, te agradezco muchísimo y pues estás en tu casa. No, pues gracias
0: por, por recibirme a mí y a recibirnos a todos los que nos escuchan. Esperemos transmitirles un poquito de lo, de lo padre que es esta situación en que estoy visitando a Víctor.
1: Y cuéntame, ¿por qué la masculinidad? Eh, mira, pues finalmente es un tema que, que, que a mí eh, definitivamente me, me, me pone, no pues me obsesiona ¿no? en muchos sentidos. Y creo que además, desde, desde mi perspectiva como hombre gay cisgénero, pues siempre fue como un tema obviamente importante, pero con el tiempo también... ...he detectado que el tema también tiene ciertas bifurcaciones... ...tanto positivas como negativas... ...que me interesan muchísimo explorar... ...entonces eh, creo, que es un, creo que es un topic ahí además ...muy abierto, muy complejo... ...pero sobre todo muy interesante... ...y además es un tema muy...
0: Pues, no, ...no censurado, pero un poco muy, muy velado... ...porque se puede hablar del desnudo femenino... ...en, mucho, en el entretenimiento, en el cine, en la literatura... Pero hablar de, de la masculinidad o del desnudo masculino, del cuerpo del hombre, es como, no, de eso no se habla, ¿no? De eso no sé, o ese es un tema que está, que no sé, que ahí está, pero no podemos
1: hablar de eso, ¿no? Claro, exactamente. O sea, por ejemplo, pero bueno, hay que, hay, que, hay que también explorar, bueno, y profundizar un poco en la historia del arte para entender que el cristianismo, bueno, toda esa percepción judío-cristiana vino a modificar toda la percepción que tenemos sobre el cuerpo masculino. Eh, sería, sería muy. Eh, digamos, eh, complejo definir que, que la historia del arte eh, comienza desde ese punto, sino pues, tenemos que tener en cuenta toda la parte de Roma y Grecia, ¿no? Claro. Eh, por supuesto que toda la percepción masculina, eh, la belleza finalmente se, se senta sobre esas bases grecolatinas, um, pero también en los pueblos mesoamericanos, pues sí tenemos también el tratamiento ahí del cuerpo, de la figura masculina eh, como central, um, y sobre todo también en esos tiempos. Eh, pues sí es también resulta ser un tema espinoso y complejo dentro de todo, también los estudios de las nuevas masculinidades frente, frente obviamente a esta, a esta agenda también eh, en el que tenemos que hablar de feminismo tal, ¿no? entonces, eh, y de género en, en general y bueno, entonces eh, creo que es un tema ahí eh, interesante muy interesante
0: ¿por qué será que a pesar de tantos años eh, hablando en el arte del, del, del cuerpo masculino Seguimos replicando este, conductas
1: tóxicas como hombres. Híjole, pues es que mira, eh, creo que una de las cosas que por ejemplo eh, yo también he estado explorando en los últimos meses es que finalmente el tema de la deconstrucción podría llegar a ser como esta deconstrucción de masculina eh, está, está convirtiéndose también en una agenda, una agenda, una moda eh, que finalmente tampoco, tampoco profundiza realmente eh, y tampoco estamos eh, generando eh, una, una modificación de conductas, o bueno, al menos también simplemente una aceptación de lo mucho que afectan nuestras propias masculinidades eh, en, esta, bueno, en esta civilización. Entonces, eh, esto eh, creo que hay que dividirlo, ¿no? Como dividir esa parte estética, tampoco podemos cancelar toda la historia, obviamente, de las masculinidades en sí, sino simplemente también eh, generar una perspectiva nueva eh, y aceptar todo lo que ha sucedido para también empezar a hablar de nuevas masculinidades en la estética también. Claro, y, y
0: pensaba ahorita, hablando de arte y demás, en, en pues, el daño que le ha hecho el, el, el machismo, no solo a las mujeres o a los gays, o, sino a los propios hombres, nos, el machismo también nos hace mucho daño, ¿no? entonces pensé, eh, me vino a la mente, eh, de inmediato tomo Finland, Claro. No, esta hipermasculinización del, del, del hombre gay, ¿no? que al final es un ideal inalcanzable, que al final es un, un ideal también machista, ¿no? Claro. Pues este hombre violento y, y hipermusculoso,
1: pues, pues no es un hombre real. Sí, mira, de hecho justamente eh, mi obra en sí como artista eh, trastoca mucho más toda esta parte de... De, ...de mi origen... ¿no? ...y por lo tanto mi origen desde mi propia experiencia encarnada... ...también es hablar de mi cuerpo... ...y de hablar también de mis deseos... ¿no? ...entonces... Eh, ...si bien la gran parte de mi obra... ...trabaja el tema de la muerte... ...la arquitectura, la memoria del hábitat... ...la gentrificación y la turistificación en sí... Eh, ...como persona que nacida en la península de Yucatán... Eh, ...territorio bastante azotado... ...por todos estos temas... Eh, ...también no podemos dejar de hablar de que... ...toda esta parte como de avance del poder es un tema masculino, ¿no? Entonces también ese tema masculino como tú lo tocas, por supuesto que es ese tema de hombre, ¿no? Hombre destructor, hombre agresivo, hombre sexualmente activo, que finalmente también nos lleva a pensar en algo que sí, por supuesto que hemos ensalzado, que hemos puesto en un altar, ¿no? En este guerrero eh, griego, ¿no? En este soldado, pero que también se crean espacios, por supuesto, de, de suma violencia, que afectan a todas las personas que no cumplen con, esas, con esos lineamientos, eh, y además, eh, pues sigue ejerciendo violencia, además, a través de todo este discurso. Eh, como un cuerpo, finalmente, encarna eh, todas estas prácticas hegemónicas ¿no? y patriarcales, pero, pero pues también ahí cabemos en, en un dilema, por ejemplo, yo como hombre gay cisgénero, por supuesto que mi deseo también eh, tiene esa tiene toda esta parte de, de congruencias, pero también es bueno hablar de incongruencias, es bueno hablar de congruencias y es bueno hablar de espacios de vulnerabilidad entre hombres, ¿no? que finalmente es algo que también creo que hemos que, que no tenemos. ¿El, ¿El arte puede exponer esas vulnerabilidades eh, Claro, yo creo que sí, o sea, si pensamos, por ejemplo, en, esto, en, en grandes cuerpos desnudos, por ejemplo... Me pongo a pensar en diferentes eh, creadoras y creadores que, que, que ponen al hombre como esta figura blandengue, débil, de, esos, de estos cuerpos, eh, cuerpos que se, ven, que se ven calientes, que se ven con sangre, que se ven vivos, pero también a la vez se ven vulnerables. No son estas figuras, por ejemplo, patrióticas que podemos ver muchas veces de, estas, de, esta, de esta dureza, ¿no? como esta parte erecta, esta parte dura, esta parte potente, ¿no?, también hay otras maneras de representar esa sensibilidad, esa vulnerabilidad, ¿no? esa, esa parte mucho más orgánica y mucho más real del cuerpo de un hombre o de la figura de un hombre tal cual.
0: ¿Y no crees que representar estas vulnerabilidades en el arte pueda generar rechazo o estamos justamente viviendo un cambio en el que estamos empezando a aceptar esto, pues, no solo en el arte, sino en los cuerpos mismos que vemos
1: en la calle, en la vida? Claro, claro, ahí entran, por ejemplo, temas que van desde esta parte, no sé, piensa en Judith Butler y el tema, por ejemplo, del performance, ¿no? O sea, lo que nosotros eh, hacemos como performance. Yo como artista, por ejemplo, siento que, eh, que después de muchísimos años de, de, de sufrir, de encarnar un sufrimiento frente a una figura como Blandengue, frente a un tema de no soy ese hombre que cumple el tema de trabajo macho, eh, ¿no? Portador, como de esta parte de ahí, como de, como de estos valores patriarcales, eh, Finalmente, uno se construye diferentes imágenes, diferentes imágenes que se pueden construir en el gimnasio, en la moda, ¿no? en la indumentaria, en la historia de la indumentaria podemos ver todos esos temas. Eh, hay que pensar, por ejemplo, las escalas que han pasado, los momentos y las etapas como el SIDA, por ejemplo, y cómo viene a modificar la percepción del tiempo, del cuerpo mismo, no, para los que vivimos en esta época en específico. Pero volviendo a ese punto, eh, creo que... Eh, creo que nos toca hoy eh, empezar a cuestionar y empezar también a entender que las masculinidades y las corporalidades se viven de manera diferente entonces también allá entran percepciones que pueden ser sí femeninas pero en realidad lo que estamos haciendo es de construir también el género es poner en jaque el género y por eso ahí me, me viene a la cabeza toda esta parte de performance cómo 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 nuestro, nuestro corporalidad también puede llegar hasta o sea, es parte importante de ese performance que cumplimos todos los días
0: claro y, y, no sé, también ahora pienso que la, que la, que la pandemia, este momento que nos hizo re, re, recrudecer, eh, bueno, más bien que nos hizo recluirnos en nuestros propios espacios, también nos hizo enfrentarnos a nuestros propios cuerpos, ¿no? Es decir, oye, pues, o lo acepto o, o, o lo rechazo, pero este es el cuerpo que tengo. Exactamente. Y entonces reflexionar sobre nuestros propios cuerpos porque ya no estamos expuestos ante los demás, sino ahora estamos expuestos ante nosotros mismos, o al sea, estar encerrados, creo que hubo un cambio muy interesante en la visión de nuestros propios cuerpos
1: a partir de, de la pandemia. Claro, sí, de hecho sí, yo creo que obviamente también la percepción también del cuerpo espacio eh, como territorio, por ejemplo, político, cultural, económico mismo, eh, a mí me genera muchísimo, muchísimos conflictos y muchísimas preguntas, ¿no? Eh, y, y va desde la parte íntima no desde la parte por ejemplo de cómo nos percibimos nosotros y cómo también por ejemplo practicábamos lo que normalmente practicamos con nuestro cuerpo antes de la pandemia cómo se cómo se practica ahora con este cuerpo eh, durante durante el, durante digamos el, eh, este espacio ahí de encierro no de confinamiento y posteriormente cómo ese cuerpo se desempeña después de esta crisis sí, sí. pandémica no ese mundo pospandémico ¿qué va a pasar con este cuerpo? ¿no? Mm -hmm. um, hace Leía a, a, a Paul bepreciado y que preguntaba, ¿y qué hubiera hecho Foucault en medio de la pandemia? ¿Se hubiera quedado cegado en su piso en París? Dudo mucho que hubiera hecho eso, ¿no? Claro. Entonces, por eso me hace pensar también en los espacios que se han generado eh, con los cuerpos en resistencia frente a la sexualidad, ¿no? Eh, pienso mucho por ejemplo en esta ciudad de México que es una locura ¿Cómo se, cómo, se, cómo se fueron construyendo espacios para seguir practicando una sexualidad libre eh, esta, esta sexualidad de amantes disidentes eh, y de cuerpos disidentes eh, en medio de una pandemia que podía calificarse como algo inmoral, como algo peligroso como algo insalubre como, como algo eh, que es una afrenta a las sociedades actuales donde se tenía que proteger, se tenía que confinar y finalmente eh, vemos espacios de resistencia frente a eso. Es interesante también, y sin sin a, sin a, claro, sí, y, sin ánimo, y sin ánimo de modernizar, no estoy sí. diciendo que esté bien o que esté mal, simplemente me interesa, me interesa profundizar en ese tema. Y hablando de eso, es algo que estás explorando en tu Sí, 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 sí. De hecho, eh, o sea, estaba, a veces creo que los artistas también queremos, queremos también nos, o nos sentimos presionados para cumplir de una u otra manera con, con algunas ecuaciones eh, que funcionan en nuestro lenguaje. Pero también es bueno, por ejemplo, tomar otras betas de algo que nos esté inquietando. Y yo no quiero ser el artista que tenga que cumplir con una agenda en específica. ¿no? Entonces, eh, ahora estoy también trabajando con, con, con toda esta parte, por ejemplo, que a mí me, que me, que, que me emociona, que es la parte, por ejemplo, como de este dios Ochipili, pero desde una percepción holística contemporánea de esos cuerpos de resistencia eh, que, que practican un, un sexo muchísimo más disidente, que tienen prácticas muchísimo más, eh, digamos, agresivas para la moral actual. Finalmente, eh, las diversidades, eh, estamos cayendo, creo yo, en un tema burgués, en esta persecución de instituciones cuando, cuando el origen de, de nuestros derechos se dio derribando instituciones, no tratando de, de endulzarlas y de llegar a ellas. ¿no? Entonces, creo, que, eh, creo que, la, que, que la pandemia nos ha llamado a una descolectivización de los cuerpos y los cuerpos en resistencia piden buscar espacios. Eh, en, en donde se engendra una manera muy distinta de amar, de creer, de platicar, de relacionarse, de expresarse, de expresarse justamente. Está
0: increíble, ustedes no saben, pero justo cuando llegué estaban eh, platicando los últimos residentes de, de, de Casa Banal, de un espacio de, de residencias, que ahorita platicamos de él, este, y, y hablaban también del cuerpo y de la relación del cuerpo con el espacio, de la proporción del cuerpo. ¿No? En, dos, en dos tipos de obra muy diferentes y sin embargo el cuerpo parece ser una especie de eje eh, sobre todo en el arte que, que se está haciendo en este momento ¿no? veo como el, el cuerpo como, como un tema muy interesante y, y que necesitamos hablar de eso ¿no? que ya no estamos prohibiéndolo sino tenemos que hablar también de
1: nuestros cuerpos, de todos claro, mira, eh, y a veces temo mucho acerca de estas agendas eh, polarizadas en las que pareciera no tener cabida un tema de diálogo y en el que se ven señaladas las personas que no entramos dentro de estas agendas políticas y de derechos humanos, etc. Eh, eh, pensemos, por ejemplo, en lo que está pasando en España con el Vox o, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Eh, o en este país también con una agenda que es claramente... Eh, tiene claramente un discurso a veces nacionalista, ¿no? Sí. Entonces... Eh, todo eso afecta a nuestros cuerpos, nuestros cuerpos son, finalmente son vehículos de experiencias encarnadas y, y, y el cuerpo mismo, eh, además eh, eh, en un contexto de, de pandemia y, de, y, y, y pues de tener que tener todos estos miedos, por supuesto que, que, nos, que, que estamos atravesando un momento histórico eh, en el que vamos a ver qué sucede también, cómo, cómo nos expresamos, ¿no? y finalmente una parte de expresarse. Eh, es la sexualidad y en okay. mi caso lo que yo puedo hablar no podría hablar por ejemplo de lo que sucede con una chica en el estado de México o podría hablar por ejemplo de una compañera trans en el sur de Guerrero simplemente puedo hablar de mi experiencia bastante privilegiada de hombre gay cisgénero eh, en las zonas en que habito
0: que el eh, privilegio no
1: le quita validez por supuesto que no por supuesto que no y además también me interesa cuestionar sin ánimos también moralistas, que es algo con lo que me, me, me he sentido enfrentado, me he sentido, por ejemplo, que al hablar de ciertos temas, por ejemplo, hablo, no sé, me imagino, el, eh, todas estas prácticas sexuales, por ejemplo, que se han generado en espacios eh, fuera de contextos tradicionales en medio de la pandemia, pues pueden llegar a ser muy señalados, ¿no? Claro. Y a mí lo que me interesa es ver qué está pasando ahí y además elevarlo también a un tema, por ejemplo, de una visión mucho más honesta, mucho más sincera, eh, de esta, pues yo siempre digo de estos amantes disidentes que me gusta hablar como de esta parte de, am de cuerpos amantes disidentes eh, en los que también se exploran muchas sensaciones desde diferentes perspectivas, desde la música desde un cierto, no sé cómo llamarlo pero como, como desarrollo comunitario hasta cierto punto eh, por supuesto sí. el uso de sustancias también eh, que van desde lo más natural hasta lo más químico eh, es decir, la ciudad está gestando por ejemplo espacios de resistencia eh, de los cuerpos eh, de amantes disidentes que a mí me parece una cosa muy particular sobre todo añadida a este, a este momento pandémico y
0: además a ti te toca hablarnos de eso desde el arte entonces eso, está, eso lo hace todavía mucho más rico mucho más, más interesante para uno que apenas estamos explorando estos temas llegar a través de eso ...por el arte me parece increíble.
1: Claro, y cuando hablaba, por ejemplo, de estas partes de oscurantismo... ...o sea, que, que pareciera que nos llevan a un oscurantismo... ...es que pareciera que, 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 en, un te, que en, esta, en esta generación de techo y cristal... ...hay temas que no se pueden hablar para no ser cancelados, ¿no? Y efectivamente, puedo yo equivocarme... ...puedo equivocarme en tener un discurso eh, razonable, digamos... ...o que pudiera, o, o entiendo que pudiera ofender a ciertas personas... Pero es mejor mantener el diálogo claro, ¿no? claro, equivocarme y educarme y, y rectificar en
0: el camino al no aceptar que me puedo equivocar.
1: Exactamente, y además también aceptar las, las incongruencias que nuestros cuerpos y nuestras cuerpas habitan, claro. porque eso también es sumamente importante. Yo puedo equivocarme, o sea, no estamos en una generación de activistas digitales en el cual cualquier persona puede ser señalada, ¿no? Entonces también no damos, no damos tampoco... Eh, esa, ese, ese espacio a la a la exploración al cuestionamiento pero también sobre todo al diálogo entonces eh, creo que el tema del cuerpo volviendo al punto en el cuerpo masculino que, que finalmente yo habito y que puedo y que puedo de una otra manera utilizar como experiencia encarnada como artista me interesa mucho eh, ver cómo se está uniendo también con esta parte holística, esta parte de búsqueda, por ejemplo, de cierta identidad, ¿no? El tema, por ejemplo, que, que no me encantaría que, que terminara como el abogado Toast, pero el, 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 el tema de los hongos, por ejemplo, eh, es un tema interesantísimo, ¿no? O eh, las prácticas sexuales con ciertas sustancias, ¿no? Entonces, a mí, toda mi obra en este momento... Eh, me está llevando una exploración una exploración que es hasta cierto punto por ejemplo muy fálica pero también muy anal y esa parte anal por ejemplo me lleva a pensar en todas esas partes de las vulnerabilidades del hombre no esos puntos en los que no se puede hablar no se puede tocar no se puede meter el dedo ¿no? Sí. <risa> es que no meter el dedo en las llagas <risa> oye y justo
0: justo lo que te, que te quería preguntar porque me, además de esta parte súper pues sí corporal política este también tienes una parte muy holística, mucho más espiritual, que no necesariamente está en discusión, sino también tu trabajo ha explorado esta parte mucho más este, pues, relacionada con la Tierra, con, con,
1: con la parte un poco más de comillas, mística, que también me parece súper interesante. Ah, gracias. Mira, pues justo eso es también una exploración, por supuesto, personal, eh, durante muchos muchos años, bueno, desde mi nacimiento yo fui educado como una persona católica, cristiana, ¿no? Entonces toda esa parte judio cristiana finalmente eh, hizo, hizo mella en, en muchos sentidos. Eh, yo hasta los 26 años seguía regresando y seguía identificándome como una persona cristiana, no o bueno, católica. Estudié toda mi vida con de Cristo, con maristas, con madres mercedarias, etc., hasta la universidad misma, ¿no? Sí. Entiendo, perfecto. <risa> <risa> Entonces, por pues, supuesto que toda esta parte semiótica, o sea, toda esta semítica y demás, pues sí te genera un impacto eh, en cómo percibes el mundo en sí en todos los sentidos, y más como un hombre homosexual. Entonces, eh, pues... Finalmente yo me fui también como desajenando de todos estos conceptos, hasta que un día eh, me sentí completamente liberado y me identifiqué ya como una persona atea, eh, finalmente me acerqué muchísimo más al tema de la filosofía, de la ciencia, etc., y, y creo que también el tema de acercarme más hacia parte occidental hizo que perdiera también... Eh, un poco el camino hacia mis propias raíces, hacia mi propias, por ejemplo, esa, esa parte como mucha visión mucho más holística que finalmente también encarnaban las mujeres de mi familia, ¿no? Como mis raíces maternales eh, más femeninas. Entonces explorando ese punto me di cuenta que, que toda esa parte occidental también es, es un tema de masculinidad, ¿no? de lo que tiene que ser como científico, lo que tiene que ser verdadero, lo que tiene que ser fuerte, ¿no? lo que tiene que ser como mucho más objetivo y la parte sentimental, subjetiva, mística eh, se le da mucho más a la luna, a la tierra, a todos sus elementos naturales. Que, que además se le tiene miedo desde el cristianismo, ¿no? Es como esta brujería, como esta, esta, esta mujer bruja a la que, que, a la que hay que quemar. Los sacros. ¿no? Exactamente. Entonces, eh, hay una frase que me gusta mucho de Gloria Saldúa, eh, la gran lesbiana feminista chicana, que dice, a, a, eh, a diferencia de mis padres, yo he recuperado mis dioses, el nombre de mis dioses. Entonces... Eh, a mí me interesa mucho más eso ¿no? me interesa eh, no identificarme como una persona creyente eh, más bien como, como una persona que está explorando de nuevo esa parte mística esa parte eh, en, la que, en la que yo me entrego de una otra manera eh, a estos conceptos o esas deidades naturales y de, desde una exploración continua de mis propios sentimientos y mis propias emociones y mis, propias, mis propios deseos oye, hay algo que siempre le pregunto a los artistas porque tengo una teoría, este, igual, igual estoy
0: equivocado, pero, pero me gusta pensar que los artistas eh, no encuentran el arte, sino que el arte se encuentra a los artistas. ¿no? ¿Cómo, fue
1: a te, si eso, si eso, ¿Cómo fue que a ti te encontró el arte? Híjole, pues mira, no sé si, 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 si a mí me encontró el arte o no, o sea, realmente a mí lo que, lo que sí puedo decir es que el arte, al, al, pues si me encontró, me encontró, me habrá encontrado debajo de un árbol de ciricote en el patio de mi casa cuando <risa> tenía ocho años, eh, siendo un niño maricón, al que le, tenía, que, que le tenía miedo a todo y que se, y se sentía culpable por todo. Eh, cuando yo comencé a explorar, a dibujar, y además encontré también mi cercanía hacia la cerámica, eh, eh, porque yo hago cerámica y dibujo pues, desde los 10 años más o menos, um, por supuesto que que eso me llevó a, a tener unos es, a tener espacios donde, eh, donde poder sentirme libre, y no eran los espacios familiares, no eran los espacios de violencia en mi familia, ni los espacios de violencia en, en la calle, ni los espacios de violencia en las escuelas. Eh, esa, 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 esa forma de encontrarme con el arte eh, me llevó obviamente a encontrar espacios de libertad total. No sé si, si, si respondo un poco a esa pregunta, pero creo que es lo que me hace sentir esto. Sí, claro. O sea, sí, sí de, de alguna manera no espero una respuesta más específica, sino al contrario
0: que, que, me, que empezar a contar esas experiencias. Y cambiando un poquito de tema, porque se nos va a acabar el tiempo y no quiero que se nos acabe el tiempo sin hablar de Casa Banal. Platícanos un poquito. ¿Qué es este proyecto?
1: ¿Por qué surge? Claro, mira, Casa Banal eh, pues es un proyecto que, que finalmente se generó de sur a sur, siempre, siempre digo, eh, gracias a, la, a los viajes generados por, por la historiadora y curadora Daniela González Díaz, una gran amiga chilena, eh, que ella ama Yucatán, ¿no? Y a veces eh, en sus visitas a mi casa, en Concal, a las afueras de Mérida, eh, siempre hablábamos de nuestros proyectos y nuestros miedos, y nuestras inquietudes eh, y, de, y, y de los espacios... Eh, comunes que, que tiene y que se habitan en el territorio chileno y en el territorio mexicano y pensando en esos espacios de periféricos y demás, eh, pensamos en generar la primera residencia, esto fue en el 2016 y ahí comenzamos a trabajar esta residencia que, que finalmente ha modificado mucho, ha cambiado, han venido otras personas otras han ido, pero finalmente eh, este proyecto en el cual ahora dirige eh, mi socio que es Dante Agredondo y yo eh, junto con otras personas pues por supuesto también eh, colaboran con nosotros eh, ahora eh, estamos, estamos evolucionando digamos hacia o bueno, más bien estamos como pasando a ser un espacio que va a tener eh, una residencia en Ciudad de México aquí en el Centro Histórico en la calle de San Ilefonso eh, y un espacio expositivo que nosotros lo vemos como una plataforma no como una galería y que además eh, es un espacio y una residencia para generar nuevas lecturas acerca del género, el mestizaje y la migración, que son, oh. tres, top, decir, son tres temas que mm -hmm. a nosotros finalmente nos afectan y que nos, y, y, o sea, nosotros queremos abrir este cuestionamiento, no solo desde la producción de obras, sino más bien de la generación de, 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 de artefactos de pensamiento. Está
0: increíble porque justo son los, los temas
1: pues que están atravesando la sociedad
0: en este momento y que no podemos ignorarlos ¿no? y, y reflexionar de ellos a partir del arte y me parece súper acertado y me parece algo increíble que, que, que pueden hacer porque pues nos acercan a los no artistas a también empezar a cohesionarnos sobre estos temas, ¿no? Claro. Oye, ¿y qué estás, otra vez cambiando de tema, qué estás
1: leyendo, viendo, escuchando en este momento que nos podrías recomendar? Mira, ahora estoy sí, justamente terminando de leer *Héroes, Atletas y Amantes, de Luis eh, de San Antonio de Villena, que es uno de mis escritores favoritos, un madrileño que, que tiene unos ensayos, es poeta, eh, que también tiene unas lecturas maravillosas acerca justamente del cuerpo y las masculinidades. Y a la par, eh, estoy muy obsesionado con Butchul Han, ¿no? Desde lo sublime, lo bello, ¿no? Y toda esta parte, por ejemplo, del poder... Um, me interesa muchísimo como, como esas dos esas, esas versiones muy interesantes quizá unas mucho más románticas eh, y melancólicas y otras mucho más potentes mucho más críticas pero que finalmente vuelven a caer entre el tema del poder y finalmente el poder es, es una masculinidad en, en ciertos en, en muchos sentidos en ¿no? la construcción sí. de nuestra sociedad sí así es así que, que en eso estoy <risa> muy
0: bien oye y este temas <risa> <risa> Ah, sí, ¿cuáles este, cuál, ¿cuál son tus planes ahorita para ti? Eh, sé que es un, un momento difícil para planear Porque no sabemos la incertidumbre de nuestra carta de cambio últimamente Pero, ¿qué, qué planes tienes como artista para que sea banal? Para...
1: Claro, mira, pues la verdad es que han sido unos meses maravillosamente movidos eh, eh, Muy complicados también pero bueno, vamos a cerrar el año. Eh, tuvimos un proyecto maravilloso con la Herrera como primer proyecto invitado en nuestro, en nuestro nuevo espacio aquí en, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Pero eh, vamos a, a, a volver a iniciar la residencia y el proyecto en Yucatán, en Concal, eh, para, eh, para el verano próximo. Entonces estamos preparando eso, a la par que también estamos preparando la agenda... Eh, de proyectos ya para empezar en febrero del 2020, eh, de 2022 también aquí en, el, en la Ciudad de México eso como Casa Banal ¿no? en mi trabajo como gestión cultural y eh, pues estamos súper contentos la verdad que está súper movido eh, comenzamos en febrero con una eh, con un proyecto maravilloso eh, de Lisa Saldívar y de Sael en Mazón en Casa Banal y eh, en cuanto a mi obra pues eh, hay varios proyectos en, en puerta pero sobre todo me voy, a, me voy a echar ahora sí que de clavado a toda esta parte de piezas que, que, tengan, que, que, que tengan todo un tema de uso de performance eh, con el humo y sí. con este rollo de Xochipilli y todo este tema de cuerpos disidentes y diamantes y diamantes disidentes. Así que, eh, y, con, y con mi trabajo mismo de pigmentos en los textiles recuperados, ahora estoy, de hecho, es, me eché un clavado hace unos días para buscar en, en, en bodegas ahí abandonadas en Yucatán, sábanas de hoteles de la Riviera Maya para generar también todo ahí como un tema con los pigmentos eh, sobre soportes, eh, digamos, no tradicionales, así Está que en eso ando está increíble ustedes no pueden ver pero ya les pondré ahí en, en,
0: en nuestra página este, parte de su obra para que ustedes la, la, la disfruten igual que la estoy
1: disfrutando yo y pues ya
0: por último ¿dónde podemos encontrarte? ¿dónde podemos seguir?
1: claro mira pues en Instagram eh, estoy como Víctor Esquivel Studio y en Facebook también como Víctor Esquivel Studio así que pueden seguirme por allá y también si quieren seguir a Casa Banal eh, estamos como Casa Banal con doble A uh -huh. eh, que es una palabra maya en Instagram y también en Facebook Así que ya saben, ahí estaremos
0: muy pendientes de lo que estén haciendo Porque está increíble, yo se los recomiendo muchísimo este, Y pues nada, muchas gracias por recibirnos en tu espacio No, gracias este, Y por, y por a, a, hablarnos tan generosamente de, de, de estos temas que además se quedan Pues ahí pendiente todavía hablar mucho más de esto, está, está interesantísimo No, pues gracias a ustedes y bienvenidos siempre Gracias, pues ya saben, yo soy Ginés Navarro Sigamos la conversación en nuestras redes. Esto es Arte en Serie por Dosier. Sigue la conversación en nuestras redes. Nos encuentras como Dosier Art y en nuestra plataforma como dosierart.com.